0: Left. Oh, herzlich willkommen zu Folge Nummer 370 von der Dimens liebe
1: Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Höris. Wir trinken heute Booster-Eis.
0: Uh, ähm, schmeckt tatsächlich so ein bisschen wie Eisbonbon, aber ein bisschen sauer noch. Das schmeckt ähm,
1: seltsam. Das schmeckt überhaupt nicht nach Eisbonbon, finde ich.
0: Mhm. 32
1: Milligramm, 100 Milliliter Koffien. Oh, ich weiß nicht. Das, das, das schmeckt wie verwässerter Eisbonbon. Nee, das schmeckt wie normaler Energy Drink getrunken. Aber vorher gerade Zähne geputzt. Oh ja.
0: Ja, stimmt, das kann auch sein. Ne? Oh ja. Aber so, <lacht> so ein ganz kleines bisschen schmeckt es nach Eisbonbon, finde ich schon.
1: Ja, ja, schon auch so ein bisschen. Also es hat so, ein, so, ein, so einen kühlen Nachgeschmack. Ja, Eisbonbons. Magst du Eisbonbons? Sehr gerne. Ich habe mir da schon mal diverse Zungen mit verbrannt, weil ich davon so viele gegessen habe dass die Zunge das nicht ausgehalten hat. Und dann habe ich, ich damals irgendwann aufgehört. Das heißt, ich habe sie auch schon seit etlichen Jahren keine mehr gegessen. Ähm,
0: dann weißt du gar nicht, ob du die magst oder ob du die nur deiner Erinnerung magst. Hm. Weil das Problem äh, habe ich nämlich auch mit Eisbonbons. Ich äh, habe die jahrelang nicht gegessen und war voll drauf, weil ich dachte auch mal, ich mag die sehr, sehr gerne. Eigentlich mag ich auch sehr, sehr gerne. <lacht> Aber dann habe ich mir letztens noch vor einiger Zeit eine Tüte gekauft, nicht im Auto bei uns, das Problem ist, die sind mir einfach inzwischen viel zu süß. Mm. Die sind die sind super lecker, so vom Geschmack her, aber viel, viel, viel zu süß.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Und ähm, ich kann gut verstehen, warum ich die als Kind sehr gerne mochte. Ähm, und wie gesagt, ich habe halt auch immer noch das Gefühl, dass ich die sehr gerne mag, aber als ich die dann gekauft habe, fand ich sie zu süß.
1: Ja. Aber lecker, lecker, aber zu süß. Vielleicht gibt es da irgendwelche zuckerärmeren Varianten von inzwischen. Vielleicht. Mögliche. Aber
0: ein andere, anderes Süßungsmittel ist ja auch nicht unbedingt besser. Also es muss eigentlich genau der gleiche Geschmack sein, halt nur nicht ganz so süß. Ja. Dann ist es nicht mehr der gleiche Geschmack.
1: Ja, schon, aber das Wichtige an so einem Eisbonbon ist ja dieser kalte Nachgeschmack. Also ich merke das jetzt auch ja. von diesem Energy Drink immer noch. Also das funktioniert zumindest. Irgendwie kühlt es nach. Ja. Keine Ahnung, wo das herkommt. Minze oder das was? Das ist ja
0: meist irgendwie Minze, genau, weil die ich hätte jetzt auch gesagt.
1: Spearmint naja, wie auch immer. Jedenfalls ähm, habe ich mir ein Spiel ausgesucht, was wir gespielt haben. Ein Retro-Game ja. natürlich für unsere je, wöchentliche Retro-Game-Rubrik. Äh, das Spiel heißt Speedball und ist auf der Bitmap Brothers Collection 1 drauf. Hast du es gespielt?
0: Ähm, ja.
1: Sehr schön. Hast du es, ähm, hast du gewonnen?
0: Ich habe auch mal gewonnen. Okay. Aber ähm ich finde das jetzt nicht so toll. Also ich bin aber auch eh nicht so ein ganz großer Fan von so Sportgame wie wie auf kann auch, FIFA, NHL und die ganzen Spiele. Bin ich nicht so der große Fan von, weil ich da auch nicht gut drin bin. Mhm. Ähm, und gerade bei diesem Spiel, dass man ja nur mit dem Steuerkreuz und irgendwie nur einem Button spielt, weil also <lacht> ähm, es gibt A und B, aber beide machen das Gleiche. Ja. Ähm, und es halt auch nicht ersichtlich ist, wann was wann er was macht. Also wenn du einen Ball hast, dann schießt du damit und wenn du länger gedrückst, dann dann äh, schießt du auch damit. <lacht> um, und wenn du keinen Ball hast, dann dann kannst du damit die Gegner um, umrampeln oder so. Oder auch springen irgendwie, wenn du dann gedrückst, glaube ich. Mhm. Um, das sind halt vier Funktionen auf einem Button. Die hätte man auch auf vier Button. Aber das Spiel ist halt älter. Da gab es die Controller mit so vielen Buttons noch nicht. ne
1: Ja, da waren Buttons um, teuer, da musste man weniger einbauen.
0: Genau, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, welche Version von diesem Spiel das
1: ist. Das weiß ich auch nicht. Also ich erzähle erstmal, ne? Speedball heißt das Spiel, ist 91 erschienen unter den Bitmap Brothers. Das Genre ist angegeben mit Future Sports. Man kann es mit ein bis zwei Leuten spielen, zwei natürlich nicht auf dem Handheld, Evercade, sondern nur über das Große. Und es ist eigentlich ein Ballspiel, so ein bisschen wie so ein bisschen wie Air Hockey, nur dass es Leute auf dem Feld gibt, die diesen Ball hin und her tragen und es keine Scheibe ist, die durch die Gegend fliegt. Also es gibt irgendwie fünf oder sechs Leute in einem Team. Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, weil man die nie alle auf einmal sieht. Und die laufen mehr oder minder KI-gesteuert auf diesem Feld rum. Und einen davon, nämlich der, der den Ball am nächsten ist, den steuerst du immer. Und damit mhm. musst du dann quasi den Ball einsammeln. Dann hast du so einen kleinen Halbmond über dem Kopf ähm, also den Halbmond hast du über dem Kopf, wenn du die Figur steuerst und da ist noch ein Pfeil, wenn die den Ball gerade hat. Also...
0: Man kann sich auch nicht aussuchen, welchen Spieler man... Ganz steuert. Genau. Das kannst du ja bei bei FIFA kannst du ja so wechseln, mit einem Knopf kannst du den Spieler wechseln. Das ist hier alles automatisch.
1: Genau, richtig. Das funktioniert leidlich okay. Also ich habe schon Momente gehabt, ähm, weil diese Arena, ich weiß nicht, ob es nur die eine gibt, die ich gesehen habe oder noch mehr. Später, wenn man gewinnt, habe ich nämlich nicht geschafft. Ähm die hat jedenfalls so so eine so Portale, links und rechts. Und wenn man den Ball links reinwirft, kommt er rechts wieder raus. Und wenn man ja. zwei Spieler dazwischen stehen hat, dann wechseln die ständig den, also dann wechselt es ständig, wen man spielt. Und dann rennt man in eine Richtung und dann wechselt wieder, wen man spielt. Und dann rennt man in die, in die gleiche Richtung mit dem anderen und dann wechselt aber wieder, wen man spielt. Also das kann schon mal sehr, sehr verwirrend sein. Ich muss aber sagen, insgesamt fand ich das Spiel witzig. Also es ist halt ein simples. Du fängst den Ball, du läufst irgendwo hin, du versuchst den Gegnern auszuweichen, du wirfst den Ball weiter und dann muss der halt oben oder unten ins Tor, je nachdem welches Team du spielst. Ne? Da ich das alleine gespielt habe, musste ich nach oben, weil das eigene Team dann unten ist, wie das bei mhm. allen Sportspielen glaube ich immer so ist. Und ja, eigentlich war fand ich, links rechts. Fand ich ganz witzig. Also der Ball, der fliegt halt immer in. Der, der hat nur die acht Richtungen, in die er fliegen kann, nämlich äh, diagonal und äh, waagerecht senkrecht. Und der prallt von Wänden ab und von so komischen runden Knubbeln auch, die da auf dem Spielfeld rumstehen. Und ich
0: So ein bisschen wie Hallenfußball.
1: Ja, so, ja, so ungefähr. Ähm, so ein bisschen wie Blood Bowl, so, so Fantasy-Football. Und ich muss sagen, ich fand es tatsächlich sehr witzig. Ich habe immer gedacht, Sportspiele sind nicht so meins, aber das hier, ich habe Spaß gehabt. Also, auch wenn ich es echt nicht gut hingekriegt habe, fand ich das irgendwie lustig. Es, es, ich habe so ein bisschen mitgefiebert auch. Und das habe ich halt selten bei Spielen. So, gerade bei Sport im Fernsehen gucken, habe ich das noch seltener. Aber hierbei fand ich es mhm. irgendwie cool.
0: Ja, ich habe gerade mal nachgeguckt. Das war die, ist die äh, Master System Version. Okay. In dem Spiel. Das ist ursprünglich auf dem Amiga erschienen.
1: Hätten wir drauf kommen können übrigens, weil das Cover hat so. So äh, Rechtecke und das Master System, die Master System Cover haben immer so eine weiße, hint weißen Hintergrund mit so Rechtecken drüber, oder? So ein Gitter. Ja, 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 ja. ja. Na naja, jetzt jedenfalls, ich fand das ganz witzig. Ich ähm, werde mir irgendwann auf jeden Fall die anderen auch noch angucken und ich werde mal gucken, ob ich, ob ich vielleicht noch gewinne. <lacht> das hat jedenfalls in der guten halben Stunde, die ich gespielt habe, nicht funktioniert.
0: Ja, ähm, als nächstes, für, was spielen als nächstes? Ich, als nächstes habe ich rausgesucht äh, Desert Falcon von der Atari äh, Collection.
1: Mhm. Da bin ich ja sehr, sehr gespannt, wie das wird. Atari ist ja immer das so ein, ist, die, die allerersten Anfänge von Menschen machen irgendwas.
0: Oh, ich sehe gerade, es gibt sogar, das gibt es auch auf der Atari Collection 2, da ist die Version für den äh, 7800 drauf und auf der Atari Collection 1 ist der Version vom. Äh, 2600 drauf.
1: Ja, lass uns mal die 2600 dann nehmen. Ja, die ist so rudimentär. Ich habe die irgendwann schon mal gespielt, aber es ist schon eine Weile her. Ja, cool. Ich habe das,
0: ich habe das natürlich ähm, nicht jetzt die ganzen Cartridges durchgeblättert, um zu gucken, welches Spiel wir spielen können, sondern ich habe einfach in meiner App nach Evercade gefiltert. Ähm, ja, sehr in meiner gut. Game Collector App. Sehr gut. Da ist ja, das, das ist, äh, kann ich gleich mal ein bisschen Werbung für machen. Ne? das ist funktioniert sehr gut. Aber ja, ich muss doch jetzt noch mal ein bisschen, ein bisschen dran arbeiten.
1: Also du hast eine Game Collector App geschrieben, die funktioniert unter iOS, unter macOS inzwischen auch. Genau. Ist es Ja, so also ein bisschen nicht.
0: Ja, aber nicht so gut, ne? Ähm,
1: okay. <lacht> Jedenfalls kann man da aus einer International Game Database die Spiele reinladen. Das heißt, man muss die ganzen Daten nicht selber eintragen. Und, genau. Äh, also Videospiele und dann hat man halt hinterher eine Liste mit den Spielen, die man besitzt. Und kann dann da sa genau. so Sachen sagen wie, ich spiele das gerade, ich will das spielen und was war das noch alles? Ich habe es fertig gespielt,
0: oder ist Backlog oder ja. Ja, genau. Kram verschiedene Sachen. Vor allen Dingen, was, was ich halt gut finde, ist, du kannst halt, ich könnt, wir können jetzt Atari Collection 1 eintragen von Evercade und dann importiert ihr alle Spiele. Mhm. Und ähm, du kannst wirklich dann nach den einzelnen Spielen, die auf diesen Collections drauf sind, ähm, sortieren. Das war so mein Hauptanwendungsfall, warum ich nicht eine bestehende App genommen habe, ähm, sondern mir die selber programmiert habe, weil diese Funktion fehlte mir halt immer bei diesen ganzen ähm, Apps, die es gibt, äh, weil es mich halt nicht unbedingt interessiert, dass ich jetzt Atari Collection 1 habe, sondern es interessiert mich viel mehr, kann ich Desert Falcon spielen. Ja. Und dann sehe ich, ich suche dann bei meiner App nach Desert Falcon und sehe, oder? Ne, und dann sehe ich, kann ich spielen auf Atari Collection 1 oder ich habe auch das Originalmodul. Theoretisch könnte ich das, aber habe ich nicht. aber Könnte ich da jetzt eintragen, dann könnte ich sehen, ah, ich habe diese beiden Möglichkeiten, das Spiel zu spielen.
1: Ja, das finde ich sehr, sehr hilfreich. Ja. genau. So, genug ähm, Werbung.
0: Genau, kauft kauf meine App. Sie ist auch nicht ganz so teuer, wie äh, wenn man Twitter kauft.
1: Ja, das äh, machen ja selten Leute, stelle ich fest. Das ist, glaube ich, jetzt einmal passiert, gerade eben quasi. Elon Musk hat Twitter hat gekauft.
0: <lacht> genau, hat ganz schön lange gedauert. Also ich überlege ja auch manchmal ähm, sehr lange, ob ich etwas kaufen soll oder nicht. <lacht> 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 um, aber so vier Monate kommt eher selten vor, dass ich so lange überlege. Na,
1: naja, du musst ja oh, in ja. Relation sehen, wie teuer das jetzt war.
0: Ja, ja, vielleicht. Da überlege ich mal ein bisschen länger. Der ja, stimmt, ja. Bei, bei der, wenn, ich, wenn ich eine neue Kamera kaufe, dann, oder auch bei meinem ersten Fernseher, das hat auch lange gedauert. Anyway.
1: Ja. Genau. Ähm, ja, Die eigentlich wichtige Frage ist gar nicht, was hat er denn da jetzt für bezahlt, sondern was ändert sich jetzt und ist es gut oder schlecht. So, und das Erste, was passiert ist, ist, dass er schon mal Leute rausgeworfen hat. Die meisten davon habe ich, haben mir vorher nichts gesagt. Dem CEO natürlich, weil natürlich will er jetzt selber CEO werden oder wie auch immer. Und er hat auch Leute rausgeschmissen, die, die Trump suspendiert haben zum Beispiel. Und das ja, ist eine interessante... Die, die, ich, hm?
0: die Chefin von der Legal-Abteilung, ne? Rechtsabteilung
1: ähm, Der Plan, der, der ausgesprochene Plan von ihm ist ja quasi, das in ein freies Land zu verwandeln, so dass alle Leute da alles sagen können, was sie wollen. Das Problem ist, das ist eigentlich kein Land, in dem ich wohnen will, wo alle Leute sagen können, was sie wollen.
0: Ja, und das wird er halt auch nicht machen können, weil... Ähm eher da an die verschiedenen Gesetze der verschiedenen Länder stoßen würde. Wenn das eine, ein Produkt wäre oder ein Dienst wäre, der jetzt nur in den USA verfügbar wäre, da wäre das sicherlich einfacher möglich, ein äh, Dienst so zu öffnen, dass du da machen kannst, was du willst. Ähm, aber dadurch, dass ja halt auch ähm, die Gesetze aus Europa zum Beispiel ähm, Einhalten muss, geht das halt nicht, weil du darfst in Europa zum Beispiel, das ist jetzt gerade gerade erst ähm, zu einer, das, heißt das dann, Richtlinie geworden, ähm, dass du historische Fakten nicht leugnen darfst. Ähm, in Deutschland ist es ja schon lange so, dass du den Holocaust nicht leugnen darfst, ne, weil das ist ein erwiesener Fakt, man darfst jetzt nicht sagen, Auschwitz hat es nicht gegeben. Ähm, aber das ist, ist jetzt auch ein, ein europäisches Gesetz und außen deutlich, deutlich weiter gefasst als nur den Holocaust. Und das ist eigentlich eine sehr gute Sache, mhm. weil ähm, ja, es sollte tatsächlich auch nicht nur so auf historische Fakten ähm, berufen sein, sondern tatsächlich, eigentlich müsste es ein Gesetz dazu geben, dass man wissenschaft wissenschaftlich erwiesene Fakten nicht leugnen darf. Wie zum Beispiel den Klimawandel. Das ist ein erwiesener Fakt, ähm, den, den sollte man nicht leugnen dürfen. Man darf ihn, man, man darf sicherlich äh, Studien erstellen und ähm, äh, gucken, ob das, vielleicht hat man ja neue Erkenntnisse, ne? aber einfach zu behaupten, Klimawandel gibt es nicht, ähm, das ist alles Sonnenaktivitäten, äh, wie das gerne die die äh, nicht so gerne Alternative, der der ähm, das behauptet. Sowas also sollte eigentlich auch nicht möglich sein, finde ich. Anyway, äh, auf jeden Fall, genau, möchte, möchte, er, möchte er äh, Twitter wieder öffnen und ähm, es wird vermutet, dass, dass der orange ehemalige Präsident ähm, auch bald wieder seinen Account bekommt, der inzwischen sein eigenes ähm, Freedom-Netzwerk gemacht hat, wo äh, irgendwelche Wahlmanipulationslügen verbreitet werden. Mhm. Ähm, genau. Ja, ja. Ich bin, ich bin gespannt. Also ich glaube, ähm, Musk ist ja ein ich will nicht sagen nach rechts offen vielleicht ist er nach rechts offen, aber auf jeden Fall so einer der ich glaube die Freiheit und, und, und freie Freedom of Speech was es ja in Deutschland auch nicht gibt, Freedom of Speech das ist ja ein amerikanisches Ding ähm, deutlich zu hoch hält gegenüber Rechten von, 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 von nicht nur von Minderheiten, sondern von anderen auch ne? ja, und, und, ja. Ähm, ich, ich bin ziemlich sicher dass ihm das auf die Füße fallen wird
1: ich würde ihn als antiautoritär einschätzen. Er mag halt einfach nicht, wenn irgendjemand ihm sagt, was er machen soll. Und das Problem ist er jetzt aber nicht damit losgeworden, dass er Twitter gekauft hat. Wie du gerade ausführlich dargestellt hast, gibt es nämlich einfach Rechtslagen, an die er sich auch halten muss. Und Twitter funktioniert ja in all diesen Ländern, die alle verschiedene Rechte haben und, und Gesetze und so. Und deswegen, äh, Free Speech überall ist halt nicht machbar. Ähm, zu Recht auch. Ich finde es auch gut. Ne? Also man sollte auch Fakten nicht bloggen dürfen, wenn sie einfach Fakt sind. Fakt sind. So genau. oder äh, False Truths verteilen und so. Und vor allen Dingen und das ist, glaube ich, das allergrößte Problem, was Twitter so hat, ist halt Harassment. Also äh, ich weiß gar nicht, wie das offiziell deutsche übersetzte Wort davon ist. Ähm, quasi andere Leute im Internet äh, Belästigen. Zu, zu belästigen, zu bedrohen. So, und da, glaube ich, ist Twitter ganz, ganz groß drin. Da haben sie dann vor ein paar Jahren ja diese die, also diverse Optionen eingestellt, dass man den Kram dann nicht mehr sehen muss, weil sich die Prominenten dann da halt einfach ständig geärgert gefühlt haben und dann dann natürlich nicht mehr sein wollten. Und wenn Twitter eine tolle Plattform sein soll, dann sollen dann die Prominenten natürlich sich auch wohlfühlen. Und deswegen ähm, gab es dann da diverse Maßnahmen, und ich bin gespannt, ob, ja, ob Musk daran jetzt irgendwas ändert, weil das wäre einfach auch überhaupt nicht gut. Und ähm, ich habe das Gefühl, das ist eine relativ auch wenn er jetzt da sehr lange drüber nachgedacht haben wird eine undurchdachte Aktion, Twitter zu kaufen, um es so zu, zu machen, wie er es gern hätte, weil es einfach nicht geht. Mhm.
0: Er hat ja auch nicht so lange nachgedacht. Er hat gesagt, er hat einen Vertrag unterschrieben, dass er es kaufen will, und dann hat er sich weil ich will er doch nicht, und dann wurde er vom, glaube ich, so halb vom Gericht gezwungen, das zu tun. Sie haben sich dann außergerichtlich geeinigt, aber nur, weil ihm dann, glaube ich, Leute gesagt haben, dass er da nicht mehr rauskommt.
1: Ja, irgendwie so, ja. Ähm, naja, gut. Also, ich bin jedenfalls gespannt. Marina Surt ist zum Beispiel bekannt dadurch, dass sie bei Star Trek Next Generation Diana Troy gespielt hat. Die hat gesagt, sie geht auf jeden Fall jetzt von Twitter weg, weil sie keine Lust hat, unter den, unter der Führung von ihm, äh, irgendwas zu posten. Und es ist ja jetzt de facto sein Netzwerk. Das heißt, es ist nicht freier als vorher. Ne? Es, ich weiß nicht, ob es freier wäre, wenn es zu irgendeinem Staat gehören würde, statt zu einer Privatperson. Wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Es kommt halt auf den Staat an. Jedenfalls ist es jetzt halt seins und nicht frei. So. Ähm, wenn er sagen würde, gut, wir machen da draus Open Source und alle Leute könnten plötzlich so, das wäre vielleicht was anderes, hat aber nicht.
0: Ja, dann, dann, dann landest du bei sowas wie Mastodon, ähm, was ja quasi eine Open Source Alternative zu Twitter sein möchte, mhm. ähm, was so ein bisschen das Problem hat, äh, also das, das Problem bei, bei solchen um, Open Source-Varianten oder um, gerade dezentralen Systemen. Also dezentral heißt ja, dass es nicht eine Firma gibt, die einen Server bereitstellt oder eine Serverfarm bereitstellt, wo dann alles drüber läuft, sondern jeder könnte sich um, einen, einen Server hinstellen, diese Software installieren und hat dann sein eigenes, mhm. eigenes Mastodon, sein eigenes Twitter. Um, da ist natürlich das Problem, dann sind auf deiner eigenen Plattform nur irgendwie du und deine Mutter <lacht> und niemand anderes. <lacht> ähm, also muss es eine Möglichkeit geben, dass man diese verschiedenen Instanzen dann miteinander verbindet, dass du dann miteinander kommunizieren kannst, wie das ja auch bei E-Mail der Fall ist. Ne? Wenn du jetzt, keine Ahnung, alle sind bei Hotmail, dann kannst du und dann nur, nur mit Hotmail E-Mail äh, e schreiben. Das wäre ja nicht so schön. Deswegen gibt es ja dieses Add und dann kommt die Domain dahinter und dann kannst du auch an andere Server eine e mail schicken. Mhm. Und genauso ist es auch bei Mastodon. Du hast halt verschiedene Instanzen und musst halt ähm, kannst dann halt auch an, an, Leute aus, auf anderen Instanzen Nachrichten schicken. Das Problem dabei ist, ähm, oder ein Problem, was ich dabei sehe, ist, dass es halt erstmal so viele Instanzen gibt, dass du relativ, oder relativ einfach könnte jemand einen Account machen bei, keine Ahnung, ähm, mastodon, anesmastodon.de ne? Könntest du jetzt einen Account machen, Holger Krupp, und dann würden alle Leute glauben, ich wäre das, ähm, obwohl ich meinen eigenen Mastodon-Account bei mastodon.social habe. Ja. Das, das ist tatsächlich mein, mein echter. Ne? Also da gibt es, ähm, es ist relativ einfach dort ähm, Identitäten dann nach, ich will nicht sagen Identitäten zu fälschen, aber Identitäten nachzuahmen ähm, und es ist relativ schwer zu verifizieren, wer diese Person hinter diesem Account ist. Das ist bei einer ähm, Instanz, die zentral ist, natürlich deutlich einfacher. Und, ja. ähm, auch Leute zu finden, ist halt bei einer zentralen Instanz deutlich einfacher. Also ich glaube, ähm, ein dezentrales soziales Netzwerk, Netzwerk, so schön es in der Theorie immer klingt, wird keinen Erfolg haben. Deswegen redet auch niemand mehr über Diaspora, sondern alle benutzen Facebook. Ja. Die Diaspora als dezentraler ähm, facebook Konkurrent sich halt nicht durchgesetzt hat. Und ich, auch, ich glaube auch nicht, dass Mastodon sich durchsetzen wird.
1: Ich, also nee, Mastodon gibt es ja auch schon sehr lange und es hat sich einfach bislang nicht durchgesetzt. Ich glaube auch nicht, dass es das jetzt passieren wird. Ich sehe auch ein anderes Problem. Dadurch, dass es dezentral ist, wenn ich meinen eigenen Mastodon-Server habe und da sind 50 Leute, die da ihren Account haben und ich schalte meinen Server ab, warum auch immer, ne? Serverfarm äh, kaputt, gebrannt, äh, ich habe kein Geld mehr, um ihn zu bezahlen, ich habe einfach keine Lust mehr. Dann sind deren Daten alle komplett Futsch.
0: Genau. Und, und die müssen sich dann einen neuen, die, du kannst halt, also die müssen dann auch einen neuen Account auf einer anderen Instanz aufmachen und haben dann auch ihre Follower alle nicht mehr.
1: Richtig. Und das ist eine ziemlich blöde Aktion. Also selbstverständlich kann ich dann sagen, hey, ich mache diesen Dienst, ich mache diesen Bezahlserver, wo der auf jeden Fall da bleibt. So, da könnt ihr bezahlen, dann kriegt ihr da euren Master -Den Account. Und wenn ich damit sehr erfolgreich bin, dann habe ich plötzlich ein neues Twitter. So, statt ein dezentrales Netzwerk habe ich da ein neues Zentrales gemacht.
0: Ja, oder du hast halt ein App.net, wo du sagst, äh, bezahle Account, mit eure Daten auch immer euch gehören und dann schaltest du es trotzdem ab. Mhm. Weil es sich halt finanziell irgendwie nicht lohnt oder so. ne?
1: Ist alles nicht nicht so leicht. Ich bin überrascht insgesamt, dass Twitter so erfolgreich geworden ist, wie es war, wie es ist. Ich meine, das gibt seit 2007 oder so. Ich bin da seit 2008. Ähm und ich glaube, ey, damals ich glaube, konnte man einfach noch Leute treffen und kennenlernen über Twitter. Heutzutage ist es echt schwer geworden, habe ich das Gefühl, weil einfach so, so viel mehr Leute da sind.
0: Ja, ich bin seit 2007 bei Twitter. Ich glaube, es gibt es seit 2006. Bin mir nicht ganz sicher. Ich war nicht bestimmt nicht im ersten Jahr dabei.
1: Hm, vielleicht schon. Early Adopter und so. Naja, okay. Weiß, die
0: haben uns ja auch über Twitter kennengelernt.
1: Das ist richtig. Ne? Also ich lerne, ist mir so nach, im Nachhinein eingefallen, ich lerne auch jetzt tatsächlich noch Leute über Twitter kennen, aber die Nischen werden halt immer kleiner. Ne? Früher war halt, oh, ich wohne irgendwie in Norddeutschland, wie ist es bei dir? Ja, ich wohne auch in Norddeutschland. Geil, cool. Wir sind zwei Leute, die in Norddeutschland wohnen hier. Ähm, das gibt's halt heutzutage nicht mehr. Ne? Heutzutage findest du Leute, die den gleichen Briefkasten benutzen wie du. Ähm, oder die... Nachbarn sind oder wie auch immer. So Solche Leute findest du halt jetzt bei Twitter. Ähm und kürzlich habe ich ja ganz viele Leute zu, zum Thema Star Trek kennengelernt und zum Thema Brettspielen habe ich kennengelernt. Ähm Brettspiele übrigens. Ah, neues Thema. Ich habe meinen ersten... <lacht> der, der erste regelmäßige Brettspieleabend bei mir. Ähm ich mache jetzt nämlich einen regelmäßigen Brettspieleabend. Hab da eine... eine WhatsApp-Gruppe für erstellt und da äh, sind Leute drin und ich lade die alle ein und wir hatten äh, wir haben jetzt zu viert tatsächlich gespielt zu 5 zu viert ähm, am Donnerstag. Das heißt, Donnerstags mache ich meinen Spielerabend und freue mich, weil ich nämlich noch nie eine regelmäßige Brettspiel Brettspielrunde hatte und jetzt einfach auch mal Spiele auf den Tisch bringen kann, die mehr Leute als einen brauchen. <lacht> weil mit, mhm. mit so ein oder Kinderspiele dann auch zu dritt ähm, kann ich problemfrei spielen. Äh, und bei allen anderen äh, ist es halt schwieriger. Und deswegen freue ich mich, dass ich die jetzt auch auf den Tisch bringen kann. Vor allen Dingen, weil ich über die, ne, die Leute sagen mir natürlich, dass sie kommen. Und dann melden sie sich an, dann weiß ich, ah, es kommen an dem Abend vier Leute. So, und dann kann ich Spiele vorbereiten. Und kann sagen, hey, ich, äh, hab dieses Spiel rumliegen, das wollte ich schon immer mal spielen, dann bringe ich mir das jetzt bei und dann erkläre ich das an dem Abend und dann spielen wir das. So, und das, äh, da freue ich mich einfach sehr drüber. Und wie das bei so regelmäßigen Dingen immer so ist, die nächsten zwei müssen direkt ausfallen, wegen irgendwelcher anderen Events, aber dann, dann geht's auf jeden Fall mit dem regelmäßigen Brettspielabend weiter. Äh, an unserem ersten Abend jetzt waren wir, wie gesagt, vier, fünf Leute, haben zuerst Dorfromantik gespielt, da hatte ich ja letzte Woche von erzählt. Sehr cooles Spiel, und das habe ich deswegen ausgewählt, weil da da kann können halt Leute einfach einsteigen und mitmachen und, und dann wieder weggehen, wenn sie, wenn sie gehen müssen. Und wir haben halt angefangen, als noch nicht alle da waren und dann sind die anderen einfach eingestiegen. Und dann haben wir das Spiel halt mit fünf Leuten zu Ende gespielt, obwohl wir es mit drei angefangen hatten. Weil es halt einfach so ist, jeder nimmt eine Karte und legt sie an und alle spielen gemeinsam. Von daher funktioniert es mhm. bei dem Spiel einfach sehr, sehr gut. Und danach haben wir Flamecraft gespielt. Das ist ein Lucky Duck Game von Cardboard Alchemy, ähm, wo man mit so kleinen Drachen eine Stadt baut, gemeinsam baut. Das heißt, es gibt so Läden in dieser Stadt. Da muss man in jedem Zug muss man zu einem Laden hingehen, und dann kriegt man Ressourcen und kann ihn verbessern. Und dieses Verbessern macht zwar ich und kriegt da dann was für, aber das funktioniert für alle. Das heißt, alle anderen Leute, die dann hinterher zu diesem Laden gehen können diese Verbesserung auch direkt nutzen. Das heißt, die Läden in der Stadt werden gemeinschaftlich verbessert, aber trotzdem geht es nachher darum, wer am meisten Punkte hat. Das ist ein, ein sehr, sehr niedliches und ähm, relativ simples Spiel, ähm, macht aber trotzdem Spaß und ist einfach auch wahnsinnig schön. Flamecraft.
0: Flame, okay, okay noch nicht gehört. Ähm, dein Ziel bei diesem, bei diesem Spielerabend ist, auch regelmäßig neue Spiele auszuprobieren oder oder also ich häufig ist das so, dass wenn man so eine Spielegruppe hat, dass man dann irgendwann sagt, jetzt ist es keine Brettspielegruppe mehr, sondern jetzt ist die Siedler von katan Gruppe, weil wir spielen das sowieso immer nur das gleiche Spiel.
1: Genau, das würde ich auf keinen Fall machen. Also ich plane schon, zumindest solange ich neue Spieler habe, auch jeden Abend mindestens ein neues Spiel auf den Tisch zu bringen. Ja, ich habe ich habe über 100 Spiele hier rumliegen um, und davon habe ich bestimmt 40 noch nicht gespielt. Mhm. so, weil die sind mir halt zugeflogen manchmal manchmal bestelle ich irgendwie ein Spiel und dann schickt mir die Spielegrotte noch eins dazu, so, und dann denke ich, ah ja, da kommst, kommst du irgendwann zu, so, einfach so irgendwie Crimson Rush, Crimson Crush, irgendwie so, so ein kleines Kartenspiel habe ich halt einfach dazu geschickt be geschenkt bekommen, oder ich bin einfach noch nicht dazu gekommen, weil das ein Spiel für vier Leute ist und ich keine vier Leute zusammen bekommen habe, obwohl das Spiel bei mir schon mehr als ein Jahr liegt, so, und davon ja. habe ich halt diverse, ähm, und ich plane all diese Spiele jetzt nach und nach so auf den Tisch zu bringen. Und deswegen ist halt so ein regelmäßiger Spieleabend gut, weil dann passiert es wenigstens. Weil ne, summa summarum komme ich dann auf 52 Spiele pro Jahr, die ich neu spielen kann in der Gruppe. So. <lacht> Außer wenn gleich zwei, zwei Termine ausfallen. <lacht> Richtig. Und natürlich, um auch die Spiele, die ich, die, die ich habe und die, die die Gruppe dann mag, ähm, einfach auch wieder zu spielen. Und dadurch, dass die Gruppe sich halt im Idealfall jedes Mal ändert, äh, lernen halt alle Leute neue Spiele kennen ständig und wir können halt auch mal Spiele spielen, wo man irgendwie acht Leute für braucht, weil wenn sich irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Leute in dieser Gruppe sind, zwölf oder so, und wenn davon plötzlich ganz viele sagen, wir kommen, dann spiele ich halt ein Partyspiel, so, ist auch gut, das macht ja auch Spaß, kann man machen. Twister. Und wenn keiner kommt, dann spiele ich halt ein Spiel alleine. Das ist auch alles in Ordnung. Also ne, ich habe halt jetzt jedenfalls ja. diesen Zeitslot bei mir zu Hause und werde Donnerstagsabends Spiele spielen. Wenn ja. es nicht ausfällt. <lacht> genau.
0: Ja, das ist sehr cool. Wenn ich in der Nähe wohnen würde, würde ich mal vorbeikommen.
1: Kannst du dann natürlich ja. auch so machen, wenn du mal einfach irgendwann Zeit hast.
0: Ja, ja. halt, weil ich mal am nächsten Tag hier arbeiten muss.
1: Das geht uns allen ja so. Das, das ist aber auch ganz gut, weil dann dauert es nicht ewig.
0: <lacht> ähm, <lacht> was ewig dauern wird, ist hier auch wahrscheinlich äh, mein Netzwerkproblem zu lösen. Ich hatte, glaube ich, letzte Woche davon erzählt, dass ich hier mein ähm, internes Netzwerk nicht so schnell habe, wie ich es gerne hätte.
1: Ja, und dass es definitiv am Kabel liegt. Da hatten wir drüber gesprochen.
0: Ja, und jetzt hatte ich einen Netzwerktechniker da, der mal mit einem professionellen Gerät mal das Kabel durchgemessen hat.
1: Eins, eins von diesen 3.000 Euro Geräten?
0: Ja, genau. Eins von diesen 3.000 Euro. Oha. Ja. Und äh, der hat gesagt, ja, da ist ein äh, Kurzschluss zwischen äh, Leitung 5 und Leitung 4 und 5 auf dem, äh, dem Kabel. Und dann meinte er, ah, du hast, be hast das bestimmt äh, falsch, falsch äh, diese Anschlüsse, die die Anschlussbuchsen falsch gemacht. Ne? Mhm. Hat er neu gemacht, immer noch das Problem. Und dann meinte er, ja, da hat, hat jemand eine Schraube durchgebohrt, durch das Kabel. Ah. Ähm, ich glaube nicht, dass ich da einen Schraub durchgebohrt habe, weil ich habe das Kabel ja selber da an die Wand gelegt. Aber das Problem ist halt, er hat das Problem auch nicht lösen können. Und mhm. er hat mir ja auch das Problem nicht weiter eingrenzen können, als ich es schon vorher eingrenzt hatte. Also was ich jetzt definitiv auf jeden Fall ausschließen kann, ist, dass diese kleinen Anschlussbuchsen, dass die falsch verkabelt sind, weil das ist alles, hat er jetzt nochmal gemacht und das ist immer noch das gleiche Problem.
1: Hattest du nicht gesagt, dass man mit diesem Gerät rauskriegen kann, wie viele Meter entfernt dieses Problem nicht?
0: Hatte ich angenommen, ja, hatte aber nicht. Schade. Also, ich hatte angenommen, da, da, ich hatte angenommen, dass er mit diesem Gerät den Widerstand von dem Kabel, von den einzelnen äh, Adern messen kann. Ja. Ähm, und wenn die natürlich, wenn die natürlich offen sind, dann, oder wenn die zu seinem, also, du packst ein Gerät an jede Ende von, das, von dem Kabel, mhm. und dann kannst du halt dazwischen messen, ne? ja. Und ich hatte halt angenommen, wenn ein Kurzschluss oder ein Problem in einem Kabel ist, und das und, der, und der Strom dann anders äh, zurückfließt, also über die, äh, über das zweite Kabel zurück zwischen den beiden, in der Kurzschluss ist, mhm. dass du dann den Widerstand messen kannst und über den Widerstand, du weißt ja, was für, ein, was für eine Leitung du da normalerweise hast, könntest du so vielleicht nicht auf einen Zentimeter genau, ne, aber mir würde ja auf einen Meter genau oder auch auf zwei ja. Meter genau reichen, äh, damit ich weiß, dass, dass das Problem ist am Anfang von dem Kabel oder an dem, also entweder im Hauswirtschaftsraum oder im Dachboden, ne, ja. so ungefähr. Das ähm, konnte man ja auch nicht sagen, aber das ist ein bisschen dumm. Ähm, das heißt, du hast ein
1: Kabel, was tatsächlich vom Hauswirtschaftsraum zu dir ins Büro führt und das genau. ist, hat eine Länge von 35 Metern und du weißt nicht, ja, wo auf diesem Kabel und das liegt halt irgendwo in die Wand eingemauert. Recht.
0: Ich weiß, wo das in die Wand eingeht, weil ich habe es reingemacht. Klar, das ähm, ja,
1: aber es ist tatsächlich ja. nicht einfach zu, zu finden. Du könntest theoretisch, du weißt ja, wo es ist, so also in der Mitte einfach mal das Kabel kaputt machen und dann prüfen, in welche Richtung das von da aus ist. Und dann brauchst du halt aber wieder eine ähm, Verbindungsbuchse und das kannst du an an zwölf Stellen machen. Da hast du hinterher zwölf kleine, kurze Kabel, die dann jeweils über eine Steckverbindung so... Das ist blöd, oder?
0: Äh, ja, nee. Genau. Also, was ich jetzt äh, machen werde wahrscheinlich, ich habe hier in meinem Dachboden... Wir haben im Haus so einen kleinen Erker ne? und über diesem Erker ist auch ein kleines bisschen Dachboden, aber nicht ausgebaut und nichts. Und da ist, also da komme ich zurzeit nicht rein. Ähm, aber ich weiß, wie ich da reinkomme. Da habe ich eine, eine, eine so eine Gipskartonplatte vorge vorgeschraubt. Ne? Ähm, und dahinter läuft das Kabel. Liegt das Kabel relativ lose. Mhm. Ähm, da liegen auch ein paar Meter mehr. Also ich, ich, wenn ich jetzt hier hier bei mir am Kabel in der Wand ziehe, dann kommt da kommt dann noch ein, noch ein bisschen Kabel nach. <lacht> ähm, das werde
1: ich einmal aufmachen. Moment, Moment, mal Moment. Das heißt, das Kabel liegt lose in der Wand? durch so einen Kabelkanal geführt. Ähm,
0: das Kabel liegt lose in dem kleinen bisschen Dachboden, was über dem
1: Erker ist. Ja, aber du hast ja gerade gesagt, du kannst bei dir ziehen, dann kommt da mehr raus.
0: Ja, weil dann, da ist das ja der Dachboden über dem Erker.
1: Aber das heißt ja auch andersrum, du kannst aber ein neues Kabel an dein Ende tun und dann im Erker das Nein, ganze Kabel weil, komplett weil, durch die Wand ziehen, meine... bis da neues liegt.
0: Ich, na, ich kann ich kann das Kabel im Erker abschneiden und das Stück könnte ich neu ziehen, ja. Aber der Rest von dem Kabel, der nicht in dem Erker ist, sondern der von diesem Erker bis in den Hauswirtschaftsraum durch die ganze Wände geht, der ist halt eingemauert. Ah, okay, oder eingekippt. okay.
1: Also nichts lose. Nichts
0: lose, nein. Nur nur so, keine Ahnung, zwei Meter extra Kabel sind in dem Dachboden, weil ich hatte halt ein bisschen mehr Kabel und habe gedacht, wenn ich wenn ich ein Problem damit habe, dann habe ich noch so ein bisschen ein, zwei Meter, die ich nachziehen kann, wo ich dann mal wieder was abschneiden kann falls ich das mit dem Anschluss nicht hinbekomme.
1: ne? Ja. Also. Okay, was ist äh, denn genauso, jetzt dein Plan? Genauso,
0: mein Plan ist jetzt einmal, das, den Dachboden hier aufzumachen und zu gucken äh, und da tatsächlich mal das Kabel abzuschneiden und dann äh, eine Buchse drauf zu machen und dann zu sehen, ob ich dann immer noch das Problem habe. Wenn wenn ja, dann... Ähm, also, ich, ich, ich kann auch noch, ich kann vielleicht das Kabel, äh, nochmal ein neues Kabel ziehen durch eine über eine andere Route im Haus, mhm. wo ich dann nicht ganz für dreckig und kaputt machen muss ähm, und so vielleicht das Kabel austauschen, über eine andere Route austauschen. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist tatsächlich ähm, das Kabel jetzt nochmal wieder rauszuholen. Also ich, ich habe so, ich habe zwei, drei Vermutungen, wo das Problem sein könnte. Das Problem könnte einmal sein, hier oben bei mir im Dachboden kommt das ähm, Kabel quasi unter meinem Fußboden raus also aber in dem, in, dem, in dem Videospielebereich von meinem Dachboden, mhm. unter dem Fußboden raus, geht dann zur Seite an die, an die Wand, geht dort an der Wand lang und dann in diesen kleinen Erker rein und macht dann noch eine, eine kleine Schleife. Ähm, es könnte sein, dass bei unter diesen Fußbodenplatten dass das Kabel dort zu doll, ich meine, ich hätte das gut durchgeführt, ich weiß es aber nicht mehr ganz genau, dass es da ein bisschen geknickt ist. Ich glaube, das könnte, ich, da bin ich mir nicht ganz hundertprozentig sicher. Also theoretisch könnte ich Dort einmal guck, könnte ich einmal hier den Fußboden aufmachen ähm, und dann nochmal gucken, ob, ob ich da was das Problem lösen kann. Das heißt natürlich auch, ich müsste diesen ganzen Dachboden, den, den Dreiviertel von dem Dachboden hier leerräumen. Beziehungsweise alles so in meinen Videospielebereich eng an eng reinstellen und dann, dann könnte ich den Fußboden aufmachen. Das wäre eine Arbeit von ungefähr einer Woche, glaube ich. Mhm. Ähm, dann habe ich unten im Hauswirtschaftsraum, ähm, als ich da die Kabel verlegt habe, die auch relativ stark geknickt und an einer Stelle mit einem, mit einem Nagel ähm, an der Wand fixiert, aber da sind, das sind zwei Kabel und der Nagel ist halt ein bisschen bisschen breiterer Kopf und ist zwischen diesen Kabeln in der Wand. Also es geht nicht durch ein Kabel, sondern sollte eigentlich zwischen zwei Kabeln sein. Es kann natürlich sein, dass ich dort einen Fehler gemacht habe und auch, dass dieser Knick nicht so ganz ideal ist. Ähm, also da dort könnte ich auch nochmal ein bisschen...
1: Aber da ja, reicht da ja, ja auch eine optische die Wand Prüfung, oder? Also ich meine, so ein Kurzschluss. Ja, das ist
0: in in im in, in der Wand drin. Also ich muss das, die muss die Wand aufreißen da an der Stelle dann das Kabel Ach daraus machen. So.
1: Hast du äh, denn das Kabel geprüft, bevor du es eingebaut hast? Weißt du, ob dieses Problem schon vorher im Kabel war? N Nein. Da hast einfach gut, glaube ich, ein geeignetes Kabel genommen in die Wand gehauen, was genügend isoliert ist, dass es das normalerweise nicht passiert. Ja. Okay.
0: Und ich, als ich es angeschlossen habe, habe ich auch die einzelnen Adern äh, mit, so, mit so einem Kabelprüfer und das sah für mich alles gut aus. Okay. Hm. Und dass da jetzt auf, den, auf dem einen äh, zwischen zwei Kabeln ein Kurzschluss ist, das wundert mich halt sehr, weil das auch bei meinem Kabelprüfer mir nicht aufgefallen ist.
1: Ja. Ja, ich bin gespannt, wie du das löst.
0: Ja, ich weiß auch noch nicht, wann ich das löse. Also wann ich dazu komme, mich da mit genauer zu beschäftigen. Es ähm, ist halt alles nicht so einfach. Ja, ähm, auch nicht so einfach ist das Problem mit meiner Kamera, mit der ähm, kleinen EOS M100. Mhm. Aber die habe ich jetzt eingeschickt zu so einem ähm, Kameraspezi, heißt der Typ, der irgendwie aus dem äh, in, ich in Sachsen oder so hat der, äh, hat der so einen Kamerareparaturservice mir telefoniert und ähm, da war ich zuversichtlich, dass er das Problem lösen könnte. Ich bin mal gespannt. Also, das Problem, ich könnte, ich könnte es auch bei Canon einschicken. Die haben einen Dienst, also einmal kannst du dir dann einen Kostenvorschlag machen lassen oder die haben für diese Kamera, ich glaube, 140 Euro No Questions Asked wer reparieren dir das? Oder wahrscheinlich tauschen das aus ähm, Programm. Mhm. Könnte man auch machen, die Kamera hat 300 gekostet. Ähm, weiß ich nicht, ob sie das tatsächlich lohnt. Ne? Also, müsste noch mal dann Wiederverkaufspreise angucken, wenn, sie, wenn die Wiederverkaufspreise über also um die 200 sind, dann nutze ich das vielleicht. Ähm, nein, dann nutze ich das auf jeden Fall. Äh, und ansonsten müsste ich mal gucken, was ich sonst mache. Ähm, ich bin jetzt äh, erstmal hoffe ich, dass der Kameraspezi, dass der es <lacht> reparieren kann. Ähm, und dann, dann sehen wir weiter. Ansonsten äh, hatte ich überlegt, äh, da ich ja sowieso nochmal ein neues Kamerasystem kaufen wollte mit äh, einem Vollformatsensor. Ähm, also mit einem größeren Sensor. Das macht dann eine... eine ein schöneres Bild, wie, wie ich und wie viele finden, ähm, wollte ich mir eine Kamera kaufen, aber da ich finanziell kann ich mir jetzt halt keine, gerade keine 4.000 Euro Kamera kaufen, die ich hätte eigentlich, <lacht> ähm, habe ich mir überlegt, ich müsste, ich könnte mir eine Kamera kaufen, die in dem gleichen ähm, System ist, wie so eine 4.000 Euro Kamera, aber halt billiger ist, und dann kaufe ich mir halt, äh, vor allem achte ich darauf, dass die Objektive einigermaßen gut sind, und dann kann ich irgendwann, wenn das ähm, Haus abbezahlt ist, nein, äh, irgendwann später, kann ich dann halt einfach einen neuen Body kaufen, der dann halt 4.000 Euro kostet. Und dann habe ich von einer relativ günstigen Kamera auf eine relativ teure Kamera gewechselt, ohne, ohne dass diese günstige Kamera dann zu viel Verschwendung ist.
1: Ich habe ja... Pass auf. Ich kenne mich mit Kameras leidlich gut aus. Ich würde vermuten ich gehe in einen Laden und dann sehe ich da gibt es Kameragehäuse die brauchen Objektive dann kaufe ich mir irgendein Kameragehäuse und ein Objektiv dazu und dann kostet mich das ja. ich sag mal ne, ich kaufe relativ günstig nehme irgendwie ein Angebot kostet mich das 900 Euro mhm. warum ist eine 4000 Euro Kamera ihren Aufpreis wert
0: ähm, du hast bei 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 den teureren also ich, ich rede jetzt ähm, so ein bisschen von von der EOS RP. Das ist eine drei Jahre alte Kamera mhm. von Canon in dem EOS R Umfeld. Es gibt neuere Kameras, die ähm, teilweise ähm, eine höhere Auflösung haben. Mhm. Te teilweise haben sie bessere Sensoren, die mit weniger Licht ähm, bessere Bilder machen können. Okay, verstehe ich. Das ist ein Aufpreis. Dann haben die teilweise neue Bildprozessoren oder bessere Bildprozessoren, die Bilder schneller verarbeiten können. Das heißt, du kannst mehr Bilder in Serie schießen. Das hast du bei, bei Sportfotografie ja viel, dass die Leute einfach draufdrücken und machen dann, machen 20 20 Bilder pro Sekunde, mhm. um dann genau den richtigen Shot, wo der Fußballer den, den Fuß am Ball hat, äh, hinterher in die Zeitung abzudrucken. Und sowas, sowas brauche ich halt nicht. Ne? Also deswegen, mir reicht schon eine einigermaßen äh, gute Kamera. Und da denke ich, dass diese Canon RP für mich zurzeit eine sehr gute Alternative ist. Und Oder die eine hat
1: einen Vollformatsensor? Das bedeutet, genau. dass, das, was bedeutet das? Großer ähm, Sensor.
0: Das ein großer Sensor. Der, Sen der Sensor ist genauso groß wie, der Vollformat-Sensor ist genauso groß wie ein Kleinbild Negativ. Also 35 mm. Ähm, so ein Dia quasi. So wie, wie ein Dia-Bild, ja, wie, wie, wie ein klassisches, du kannst auch Großformat-Dias haben, Also kannst auch größere Dias haben. Oder Mittelformat-Dias, aber bei wenn, wenn wir, wenn man von Vollformat sensor spricht bei Kameras, dann redet man immer davon, dass die, dass der Sensor genauso groß ist wie ein ähm, ja, wie so ein Kleinbild negativ. Okay. Was du da, diese diese Rollen, wo du das so rausziehst und dann legst du es in deine Kamera rein ne? und dann, und dann die kennt man diese Patronen.
1: Ja, ja, klar. Genau. Okay, das ist also die die Einheit. Und dann gibt es irgendwie Dreiviertelgröße und ein Halb und dann gibt es alles, was kleiner ist. Das ist in den billigen Kameras. Das heißt, wenn ich für 900 Euro eine kaufe, dann ist da auf keinen Fall ein Vollformatsensor drin, sondern irgendwas Kleineres, was dann demnach weniger Licht, ähm, also mehr Licht braucht, damit das Bild genauso gut wird.
0: Jein, also, ähm, 900 Euro ist gerade eine sehr schöne Grenze, weil genau diese Canon RP kostet 900 Euro.
1: Ach, tatsächlich. Ähm,
0: genau. Ähm, und, äh, wenn der, wenn der Sensor größer ist, bei gleich vielen Pixeln, das heißt, jedes einzelne Pixel ist größer. Ja. Das heißt, beim, beim Foto aufnehmen, kommt mehr Licht auf das, auf die gleiche Größe vom Pixel. Mhm. Das heißt, du kannst in dunkleren Umgebungen bessere Bilder machen,
1: weil oder, Licht ne, auf die, auf oder in helleren äh, kürzer belichtete und dadurch schärfere.
0: Genau. Ähm, zusätzlich hast du ähm, dadurch, dass da äh, ja, du hast halt auch größere Optiken da drauf, also größere größere ähm, Linsen, ne, Objektive, ähm, und du bekommst ein der der die die Schärfentiefe, also der Bereich, der scharf ist in einem Foto ist kleiner bei größeren bei größeren Sensoren. Das heißt, so ein schönes Bild mit mit hinten der der, der Hintergrund ist ver, verschwommen. Das was beim iPhone ja so künstlich reingerechnet wird, mhm. das hast du mit größeren Sensoren einfacher in echt. Okay, als mit kleineren Sensoren. Ja. Okay. Und auch, also das, das, das passiert, wenn du eine offene Blende Also wenn du, wenn du die Blende, die in der Objektiv ist, sehr groß, sehr groß aufmachst, wird es unschärfer. Und wenn du sie klein zumachst, wird es schärfer. Dann kriegst du das ganze Bild schärfer. Und ähm, das je, nach, je nachdem, wie groß der Sensor ist, ähm, ist halt dieser Effekt stärker oder schlechter. Und, und die Kameras, die ich zur Zeit benutze hauptsächlich, die haben einen sogenannten APS-C-Sensor. Das ist quasi bei 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 vielen Kameras der nächst kleinere nach Vollformat. Okay. Und also der ist, der ist so groß. Kennst du vielleicht aus den 90ern, Da gab es mal so ein neues neues Fotoformat, ähm, wo du so eine Patrone hattest, die du in die Kamera reingelegt hast, wo nichts rausguckte, wo der das automatisch rausgezogen hat. Und wenn du die Fotos zum Entwickeln gebracht hast, hast du auch diese Patrone wieder bekommen. Dann gab es so Lesegeräte, da konntest du diese ganze Patrone reinlegen und dann hast dann diese Negative oder Dias damit ausgelesen. Mhm. Das war das sogenannte APS, Advanced Photo System. Ähm, ja, und in diesem Advanced Photosystem, da gab es so ein bisschen, du konntest einstellen, ob du ein Panoramabild machen möchtest oder ein ähm, klassisches Format oder ein bisschen noch gestauchter. Mhm. Die negative waren immer gleich, das war eine Zusatzinformation, die mit angespeichert wurde, wie das Bild entwickelt werden sollte. Ne? Ob Aha. da ein, Ausschnitt, ein breiter Ausschnitt rausgenommen werden sollte oder ob das Ganze genommen werden sollte. Und wenn du das Ganze genommen hattest, dann war das so das sogenannte APS-C, also AP aps Classic Format, weil das klassische Seitenverhältnis hatte. Und das ist so das, was was die Kamera ist, die ich zurzeit benutze, drin haben. Das ist schon sehr gut. Also das ist auf jeden Fall schon mal deutlich größer als als der Sensor, der in einem iPhone drin ist. Ne? Ja. Ähm, da, damit kann, damit kann man auch schon ein bisschen Bokeh machen. Und auch die, ähm, es gibt größere Kameras, ähm, auch in diesem, jetzt gerade relativ neu äh, von Canon, in diesem ähm, EOS R-System, die EOS R7, die hat das. Gehäuse der großen Kameras, aber hat einen kleinen Sensor drin. Okay. Das ist eigentlich so ein bisschen der, der Einstieg, wenn du von, so einem, von der APS-C Kamera kommst, aber du irgendwann auf Vollformat möchtest, dann kannst du dir so eine kaufen, dann hast du schon mal ein Gehäuse und kannst du schon mal Objektive kaufen, die für die großen, großen Sensoren gerechnet sind. Mhm. Wird halt nur ein kleinerer Ausschnitt dann, dann genommen und dann kannst du aber irgendwann eine größere größere Objektiv kaufen, äh, größeres größeren Body kaufen. Ähm, aber ich glaube für mich, ich will halt irgendwas, ich will halt auch Vollformat wieder. Ich hatte hatte früher Vollformat ähm, als äh, Filmkameras natürlich ja. und möchte da auch gerne wieder hin. Und ich glaube, dass diese EOS RP, auch wenn sie von vielen als so die billige, nicht so gute Kamera wahrgenommen wird, für mich, was ich damit mache, relativ gut ist und halt ein sehr günstiger Einstieg ist in, in das Vollformat und von den technischen Daten auch besser ist als jede APS-C-Kamera, die ich zurzeit habe. Also, das ist mhm. nicht, ich, ich habe immer noch einen besseren Bildprozessor. Ich habe alles, alles von dieser Kamera ist besser als das, was ich jetzt habe. Und das ist, glaube ich, schon ein bisschen wert. Ich mache jetzt dann vielleicht nicht so einen ganz großen Schritt, aber ich mache einen kleinen Schritt mit dem, mit dem großen Potenzial, irgendwann mir für 4.000 Euro eine, eine ganz gute Kamera zu kaufen.
1: Was ist? Das habe ich noch nicht verstanden. Was ist der Moment, wo du denkst, oh, jetzt wäre geil, ich hätte 3.000 Euro mehr für die Kamera bezahlt. So, hm, ich habe jetzt diese Blume fotografiert und der Hintergrund ist mir noch ein bisschen zu scharf. Ich hätte jetzt gerne den, den Vollformatsensor, damit es noch unschärfer wird. Stellst du dir das vor? Ich, ich weiß nicht, was ist... Also, also ich hatte...
0: Ja, und ähm, zum Beispiel, ich hatte, ähm, als ich bei der Sonnenfinsternis war, hätte ich gerne eine Kamera gehabt, die noch ein bisschen, okay. mit ein bisschen weniger Licht umgehen kann. Als sie äh, in, 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 ähm, auf der Osterinsel war, hätte ich auch gerne eine Kamera gehabt, die noch mit ein bisschen weniger Licht umgehen kann, damit man besser den, den Sternenhimmel fotografieren kann. Okay. Also es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten. Bei Porträtfotos ist es immer gut, wenn man eine Kamera hat, die ein bisschen, ein bisschen mehr Serienbilder machen kann, weil dann kannst du so kleine Sachen wie Zwinkert mal eben, dann kannst du das relativ schnell aussortieren und, und, und ähm, ein besseres Bild
1: rausbekommen. Ja, okay. Das ist, glaube ich, ganz nett. Okay, sehe ich ein. Es gibt also durchaus Fälle dafür.
0: Genau, also ich brauche sicherlich keine Kamera, die irgendwie, keine Ahnung, 30 Bilder pro Sekunde Vollformat RAW schießt, ne? Ähm, aber, keine Ahnung, so eine Canon EOS R5 oder 6 wäre schon, wäre schon nice. Ähm, aber ja. die, guck mal, die Canon EOS R6, die macht 20 Bilder pro Sekunde und die Canon EOS R5, die macht auch 20 Bilder pro Sekunde, die macht... 8K-Raw-Video, das brauche ich zum Beispiel gar nicht. Ja. Bildstabilisatoren haben die heutzutage auch alle drin in den Sensoren, dass die Sensoren so ein bisschen, ich will nicht sagen, schwimmend gelagert sind, aber dass die Sensoren das Bild ausgleichen.
1: Ja, das kenne ich, so ähm, wie die Elbphilharmonie.
0: Genau, so <lacht> wie die Elbphilharmonie. Ja, so ein bisschen. <lacht> ja. Genau, also es gibt da schon, schon ganz coole Sachen, aber also teilweise sind, die, sind diese ähm, Besonderheiten der teuren Kameras auch wirklich so minimal verglichen mit der ein bisschen günstigeren, aber halt für spezielle Anwendungsfälle so ähm, so ha, <lacht> vorteilhaft, dass es sich auf jeden Fall löst, äh, äh, lohnt, da da was zu machen. Zum Beispiel, also die, ich gucke gerade, die Canon EOS R3 macht 30 Bilder pro Sekunde. Und das Lustige ist, die Canon EOS R3, die kostet, weiß ich nicht, die hat 24 Megapixel, ähm, die kostet 6000 Euro und die Canon EOS RP, die kostet, die irgendwie 900 Euro kostet, die hat 26 Megapixel. Die hat also mehr Megapixel, die mhm. billigere Kamera. Mhm. Warum? Weil dann die, die teurere hat größere Pixel, das wieder besser für weniger Licht ist.
1: Ja, okay. Früher gab es ja dieses Schlagwort also, interpolieren. <lacht> da kann man, ja oh Gott, die Kameras früher war so schlecht.
0: Also, ja, aber mhm. das, das gute früher mit Film war, es war relativ, also da relativ egal, was für eine, was für ein Body du hattest für die Kamera, weil was wichtig halt war, was der Sensor war, war halt der Film. Und der, der du konntest halt den, den, den ja. guten, guten Film auch in eine schlechte Kamera einlegen. Aber da hattest du auch sowas wie Serienbild. Na, da hattest du auch Sportfotografie, Foto, äh, Fotografen, die halt auch, für die es halt auch wichtig waren, dass die halt eine gute, gute Kamera haben, die einen starken Motor drin hat, die extrem schnell belichten kann.
1: Ja. ja? Das, ich rede aber gerade von den Anfängen der Digitalfotografie, wo du äh, so Fotos mit 640, 480 gemacht hast und dann konnten die aber interpoliert werden und waren eigentlich interpoliert, weil eigentlich waren es nur 320x240 Pixel. Ja. Also ja.
0: Meine 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 erste digitale Spiegelreflexkamera hat 6
1: Megapixel. Das ist schon mega viel. Meine erste hatte ein. Nämlich 1024x768 interpoliert von 800x600. Das war meine hart. Die Kamera... Nein, nein, nicht Spiegelreflex, Keine, sondern Digitalkamera.
0: Ich hatte auch andere Digitalkameras, aber ich meine Spiegelreflex.
1: Ah, okay, alles klar. Insgesamt erinnert mich diese Kameradiskussion so ein bisschen an das, was ich mal über Audio-Verstärker gehört habe. Ne, du kannst ja kannst du so also ein Boxensystem für einen Computer kaufen, kostet 40 Euro. So, dann kannst du, ein, kannst du ein gutes Boxensystem kaufen, kostet 400 Euro. Dann kannst du ein Boxensystem mit ver verbrauchbarem Verstärker kaufen, dann bist du bei 4.000. Und wenn du das dann noch in gut klingend haben willst, dann bist du bei 40.000. Also mhm. da ist quasi die Skala immer eine Null hinten dran, wenn du es ein bisschen besser haben willst. Ähm, scheint mir in diesen auch ja, ähnlich halt, zu das, sein. Und
0: das, das, ja, und das ist halt immer so ein bisschen, also bei 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 Anlagen ist es halt, um, wie viel kannst du, wie, wie viel Unterschied kannst, bist du selber tatsächlich in der Lage zu hören? Ja. Ne? Wie wie viel nicht? Also ich bin jetzt nicht in der Lage, den Unterschied zwischen 1000 Euro und, und 10.000 Euro Boxen zu hören, würde ich jetzt mal vermuten. Also ich bin jetzt nicht so audiophil und zusätzlich, ja. ich höre so wenig Musik, dass es das mir auch scheißegal ist. Ja, Aber den Unterschied zwischen 40
1: Euro Boxen und 400 Euro Boxen, den hörst du auch. Vermutlich. Also die Null aber lohnt sich für ich, dich, die nächste vielleicht schon nicht mehr.
0: Genau, aber ja, weiß ich nicht, ob auch wenn ich es höre, lohnt es sich dann, wenn ich keine Musik höre?
1: Hm, gute Frage.
0: Wenn ich, wenn ich, wenn ich immer nur ähm, James getreu äh, Werketreu, James Cameron höre, <lacht> dann ist es auch scheißegal, <lacht> ob das jetzt 40.000 oder oder 4 Euro-Boxen sind.
1: Ja. Oh, ich habe übrigens, ich habe von James Cameron geträumt tatsächlich. Der hat, äh, hat mich irgendwie beim beim Buffet getroffen, hat er mir gesagt, du, Arne, du, du ich spreche Deutsch, du kannst mir deine Mails auch auf Deutsch schreiben. Oh, ich gedacht, ja. das ist ja praktisch. Ähm, <lacht> Dann bin ich irgendwann gut.
0: <lacht> Auf jeden Fall war ich, war ich kurz davor, mir diese äh, Canon EOS RP zu kaufen. Ähm, da gab, die gab es bei Mediamarkt irgendwie für, keine Ahnung, 800 Euro oder, oder sowas, ne? Mhm. Oder, oder, ich glaube ich glaube irgendwie, es waren 900 Euro die Kamera und 850 Euro die Kamera mit einem Objektiv. Das war sehr lustig, weil das war billiger als nur die Kamera zu kaufen. Ja. Ähm, und dann hatte ich fast zugeschlagen und dann hat mir aber ein Kollege erzählt, dass Mediamarkt demnächst die Mehrwertsteueraktion wieder hat, wo sie den Preis so weit senken, dass das, was sonst Mehrwertsteuer wäre, nicht mehr, ähm, dass man das dann nicht bezahlen muss.
1: Also 15 Prozent oder was das ist.
0: Neu 19,
1: ne? Ja, aber wenn du von 119 abziehst. Das ja, also, ja, genau, so. genau, nee, von, genau. Von 119 ja. ziehst du ja 19 ab und dann bist du irgendwie bei 15. Also die Mehrwertsteuer wird dir draufgerechnet genau. also, und deswegen nicht. Ja, so.
0: Genau. Ähm, und dann habe ich ja ah, wunderbar. Dann, dann, dann wartest du und dann kann, kann ich mir die Kamera für keine Ahnung 700 Euro kaufen. Und dann bin ich raufgegangen, auf die, als die Mediamarkt aktion äh, startete und auf einmal kostete die Kamera 20% mehr oder so. Mhm. Und das Lustige ist, mediamarkt hat zur Zeit, während sie diese Aktion haben, auch noch ähm, zeigen sie den Tiefpreis der letzten 30 Tage an. Das finde ich cool. Und das cool. sieht so ein bisschen ja, das, das ist eigentlich ganz gut. Ich habe das am Anfang gar nicht so richtig verstanden. Aber das, weil ich gedacht habe, ey, das ist ja ein Rabatt. Und dann sind hier irgendwie äh, Tiefpreis ist irgendwie 799 Euro und aktueller Preis 949 Euro. <lacht> ja, das ist ja ein sehr seltsamer Preis. Mhm. Ähm, ja, und ähm, ich, hab, ich warte jetzt erstmal. Ich habe jetzt, hab jetzt erstmal die Kamera zum, äh, die, zur Reparatur gebracht. Und ähm, bevor wir nächstes Jahr in Urlaub fahren, werde ich eine neue Kamera kaufen. Das ist so mein Ziel. Und vielleicht wird die Kamera dann ja auch nochmal ein bisschen günstiger, vielleicht auch nicht. Ist ja auch egal.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben ja den schwarzen Freitag noch dazwischen. Da passiert bestimmt irgendwas, was Preise angeht.
0: Genau. Und ich weiß jetzt ungefähr, wie viel das kostet. mich kosten würde. Diese, diese RP mit mit einem 50 mm Objektiv, also auch relativ einfaches Objektiv dazu. Und ähm, ja, dann gucken wir mal. Ja, das ist so mein, mein, mein Plan jetzt. Sehr gut. Und die anderen Kameras behalte ich, weil die so schön klein sind, die sind.
1: <lacht> Sehr gut. Dann kannst du ja. irgendwann so eine, so eine Kamerasammlung haben und dann hast du so ein eigenes Regal, wo ganz viele Kameras drin sind. Aber die kannst du nicht alle gleichzeitig anschließen, weil der Frame Master die nicht. Ach so, warte mal, nee, das war ja.
0: Ja. <lacht> apropos <lacht> Frame Master, das ist eine gute Idee. Ähm, ich habe, ich habe letztens äh, wollte ich, äh, ich mache ja mal eben meine Fighting game Streams, habe ich ja wieder so ein bisschen angefangen. Mhm. Ähm, seitdem das, seitdem das Baby. Um, abends ordentlich schläft und, und ich dann wieder abends ein bisschen mehr Zeit habe.
1: Ich bin übrigens jedes Mal um, überrascht, wenn ich eine Benachrichtigung kriege, dass du gerade wieder streamst und habe praktisch nie Zeit dafür.
0: Ja, weil es immer alles relativ spontan ähm, entschieden wird, wann ich das mache. Ähm, aber es macht mir halt Spaß und deswegen da guckt auch nie jemand zu, aber ist mir auch egal. Ähm, ähm, auf jeden Fall hatte ich dann letztens das Problem, dass ich bei der Dreamcast keinen Sound rausbekommen habe. Hm. Um, und ich weiß noch, ich, ich habe es tatsächlich noch nicht geguckt, woran das liegt. Es hat mich aber so aufgeregt, um, dass ich überlegt habe, ich müsste eigentlich mal deinem Lieblingshobby nachgehen. <lacht> <wieder. lacht> ja. Um, wir haben da schon drüber gesprochen, sonst hätte ich dich jetzt raten lassen, was dein Lieblingshobby wohl ist, um, weil dein Lieblingshobby ist ja irgendwie alles neu verkabeln. Ja. Das machst du ja regelmäßig. Ach, das ist so geil. Und jetzt habe ich überlegt, ich müsste mal meine analogen ähm, äh, Konsolen neu verkabeln. Ähm, vor allen Dingen, die, das Problem, was ich zurzeit habe, ist, dass die Kabel der ganzen Konsolen hinter dem Regal lang laufen, weil ich möchte die ja nicht sehen. Mhm. Und die Konsolen sind alle angeschlossen. Aber es ist immer irgendein Problem. Deswegen, ich muss immer wieder da mhm. an die Anschlussbox ran und immer wieder was umstecken. Und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ähm, und jetzt habe ich mir überlegt, dass ich die ganzen analogen Konsolen, also die ganzen Konsolen, die nicht über ein HDMI-Kabel ähm, angeschlossen sind, ähm, nicht mehr anschließe.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Überlegung. Wann bist du denn darauf gekommen?
0: Und, äh, weil ich dann gedacht habe, wenn ich sowieso immer an den Kabeln rumfummeln muss, dann kann ich auch einfach diese die Kabel, die zu der Konsole gehören, in einen kleinen Kasten neben die Konsole stellen. Und ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass ich... Dass ich minütlich von Dreamcast auf Saturn auf Mega Drive hin und her wechsle. Mhm. Das ist alles Sega-Konsolen. Sega Interessant. <lacht> ähm, sondern, sondern es ist ja in der Regel so, dass ich sage: So, jetzt will ich hier eine Stunde lang oder eine halbe Stunde lang ein Fighting-Game auf der Dreamcast spielen und dann mache ich die Dreamcast halt an. Ja. Und dann kann ich auch noch eben die zwei Minuten nehmen und diese Dreamcast einmal ordentlich alleine am Frame-Meister anschließen, ähm, ohne dass die noch durch irgendwie fünf Skat- Wandler und sowas gehen muss. Und dann habe ich hoffentlich weniger Probleme.
1: Ja, das heißt, du hast dann im Idealfall ein Regal, wo deine Konsolen einzeln drin stehen mit den Kästen, mit den Kabeln daneben. Und dann denkst genau. du dir, ich möchte gern Dreamcast spielen. Dann hast du einen Ort, wo, die, die wo, raus. wo jede Analogkonsole im angeschlossenen Zustand stehen soll, ähm, genau wo dann im Idealfall gerade keine steht. Dann schließt du die da an und dann machst du das an und dann läuft es. Das ist der Plan?
0: Ja, das ist der Plan.
1: Und das an den Frame Meister anzuschließen, ist jeweils ein Selbstgänger? Ja,
0: da, da, da ich ähm, bei den meisten Konsolen ähm, RGB SCART-Kabel habe, ist es einfach nur anschließen, okay. fertig. Klingt gut. Ne? Dann sind die zwar nicht mehr alle angeschlossen und ich kann nicht sagen, oh, jetzt. ich habe alle meine Konsolen angeschlossen, alle 30, ähm, aber das ist auch nicht so relevant. Nee. Das ist Richtig.
1: So habe ich das tatsächlich ja, bei das mir war im Schrank auch schon mit den HDMI-Konsolen, die Minikonsolen. Die habe ich auch nicht alle angeschlossen, sondern ich habe ein Kabel genau, die, für die Minikonsolen und da schließe ich halt an, was ich gerade will.
0: Genau, bei den Minikonsolen konsolen habe ich das auch so. Ja, nur bei den ganzen analogen Konsolen, die laufen halt alle dann über so ein Skat, Skat- weichen dings Bums, der nie wirklich richtig gut hundertprozentig funktioniert und
1: ja das, ist ein, ein ja, das, das Problem ist halt, dass das analoge Signale sind, die bei jedem einzelnen Wechsel und äh, neu verkabeln und Kabel länger machen, und so schwächer werden. Und deswegen ja. natürlich dann das Bild auch schlechter wird, wenn du sie über lange Strecken verkabelst.
0: Genau. Bei, bei den, bei den Mini-Konsolen habe ich das auch so wie, wie du. Also ich habe äh, hab einen HDMI-Switch und da liegt ein langes Kabel dran, wo nichts angeschlossen ist. Und da kommt dann immer die ähm, mini
1: wenn rein, die ich gerade benutzen möchte. Genau, so mache ich das auch. Dr. Mario oder so, auf dem NES Classic Mini. Genau.
0: Da kommt jetzt demnächst, ähm, oder ist jetzt gerade rausgekommen, das äh, Mega Drive Mini 2, Mega Drive 2 Mini. Okay. Ähm, neue Konsole, die äh, Mega Drive 1 Mini, gab es ja, kam ja raus, und das war ja die erste... Ähm, Mini-Konsole von Sega selber, die vorher hat es ja mal AT-Games gemacht, die waren ja alle mal nicht so gut und die neue, die Mega Drive 1 Mini, die war relativ gut. Ähm, und hier gibt es ja auch Mega Drive 1 und Mega Drive 2 und jetzt haben sie das Mega Drive 2 Mini mit neuen Spielen rausgebracht, teilweise neue Spiele, die das erste Mal erschienen. Ähm, und es, es wird nur ein Zehntel davon pro, äh, produziert, verglichen mit der Mega Drive 1 Mini. Warum das denn? Weil... Mega ich nehme mal an, dass sie das Mega Drive 1 Mini nicht ganz so gut verkauft und deswegen war es auch irgendwann relativ billig zu kaufen. Okay. Ähm, also, ich, ich habe meins irgendwie für 50 Euro gekauft. Ähm, jetzt nicht ganz so, nicht ganz so billig wie die PlayStation Classic Mini, die ich irgendwie für 20 Euro gekauft habe. Ähm, aber äh, Mega Drive 1 Mini kostet irgendwie jetzt, ähm, Mega Drive 2 Mini, Entschuldigung, kostet, ist Amazon exklusiv, kostet irgendwie 110 Euro. Ähm, und halt deutlich weniger äh, verkauft oder werden produziert angeblich. Und deswegen habe ich das jetzt einfach mal gekauft.
1: Gekauft das oder bestellt? Mega das gibt ja da schon.
0: Bestellt. Ja, ich gucke gerade, es soll nächste Woche geliefert werden. Also,
1: okay. pff,
0: ich, ja. ja, ist versandbereit in ein bis zwei Tagen. Also ich glaube, das kommt jetzt gerade raus.
1: okay Ja, cool. Dann äh, kannst du das ja dann an deinen dedizierten... Ach nee, das ist ein HDMI-Gerät, ne? Also Mini-Konsole. HDMI-Gerät, genau. Ja. Kannst du an deinen genau. dedizierten Mini-Konsolen-Slot anstecken und dann spielen.
0: Genau. Das wird sehr lustig. Ja, sehr gut.
1: Oh, und eine oh, noch ein Resistance noch. drauf. Das ist cool.
0: Da sind ja ganz ganz nette Spiele glaube ich drauf. Und Puyo Puyo. Halt auch Puyo Puyo, genau. Aber Puyo Puyo Sun vs. Ne? Das ja, ist eine, genau. Das ist das ist sehr lustig. Das ist der das ist auch nur der Mehrspielerteil davon. Das ist eigentlich ein, ein Sega Saturn Titel. Den habe ich tatsächlich auch für die Sega Saturn. den Sega Saturn. Ich weiß nicht, warum <lacht> ein Sega Saturn. Also das ist quasi das erste Mal für einen Mega Drive quasi erschienen dann oder für eine Mega Drive ähnliche Konsole. Mhm. Ähm, sehr 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 lustiges Ding. Ähm, eine andere Sache, die jetzt erscheint, ähm, ähm, passt so ein bisschen zu unseren Evercade Spielen, weil wir wollen ja als nächstes ein Spiel aus der Atari Kollektion spielen. Ähm, es kommt jetzt raus am 11 november Atari 50 the anniversary celebration stimmt äh, eine eine compilation mit 100 klasse mehr als 100 klassischen spielen aus von von arcade Atari 800 Atari 2600 5200 7800 jaguar und links ähm, ist glaube ich ganz cool ähm, kommt irgendwie für keine ahnung auf jeden fall für playstation raus. Für den Nintendo Switch auch. Ja. Ähm, Xbox. Das ist auch etwas, was ich, was ich mir nochmal äh, angucken werde, wahrscheinlich.
1: Gibt es denn da Titel, die du sonst nicht kriegen würdest, die da drauf sind?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe nicht genau geguckt, was da, da alles drauf ist.
1: Es gibt ja tatsächlich diese diese Evercade-Links-Cartridges und da gibt es tatsächlich ähm, ein Spiel, was mich reizt. Ich weiß den Titel gerade nicht. Ich glaube, ich ist halt irgendwas mit Dracula Unleashed oder so heißt es. So ein Vakula-Adventure. Und da bin ich tatsächlich ein bisschen neugierig drauf, aber bislang nicht genug gewesen, um mir deswegen die Cartridge zu kaufen. Also, ja, weiß ich nicht. Atari ist halt ähm, geschichtsträchtig, aber auch extrem gewöhnungsbedürftig, gerade die älteren Titel. Wir werden das ja das nächste ja. Mal mit Desert Falcon sehen.
0: Genau. Ähm, die die ähm, Spiele von ähm, vom Jaguar, da sind, glaube ich, ganz gut. Weil die halt schon ein bisschen moderner sind. ne? Mhm. Und Links halt als als ähm, Handheld ist, naja. Wie hieß das Spiel? Was hast du
1: gesagt? Dragon? Dragon Dracula Dragon? Unleashed, glaube ich, heißt es.
0: Dracula Unleashed. Kann ich jetzt so auf die Schnelle nicht in dieser Spielliste sehen, die
1: aber auch nicht vollständig ist. Hm. Ich habe auch, ich habe gar keine Liste gefunden, ehrlich gesagt, gerade auf die Schnelle. Ja. Das jedenfalls ist ein Atari-Links-Spiel. Okay. Naja, gut. Ähm, du hast eine neue App geschrieben, sehe ich gerade. Ja, ich habe eine neue App geschrieben.
0: Und zwar der äh, Ralf Stockmann, der ähm, ja also, verantwortlich ist für Ultraschall. Das ist die, ich will nicht sagen Skin, das ist ein Add-on für Reaper, was wir benutzen, um Podcasts aufzunehmen. Mhm. Der hat ein Problem mit seinem Heimnetzwerk. Oder oder mit seinem Mac, ähm, was an seinem Heimnetzwerk, in einem Heimnetzwerk angeschlossen ist, dass er ab und zu sehr schlechten Durchsatz hat und da gibt es beim ähm, im, auf dem Mac gibt es ein kleines Tool das heißt Network Quality das ist ein Command Line Tool wenn du in Command Line Network Quality eingibst dann lädt das Tool ein bisschen Daten von Apple runter lädt ein paar Daten zu Apple hoch und sagt dir dann dein Netzwerk ist jetzt gerade keine Ahnung 800 Megabit pro Sekunde schnell mhm. ähm, und er wollte dieses dieses Tool gerne häufiger ausführen und dann ein, das Abspeichern, die Werte, um dann herauszufinden, wo sein Problem ist. Oder wann, ob das irgendwie, keine Ahnung, immer um 12 Uhr mittags auftaucht, sein Problem oder so. Ne? Mhm. Und da hat er bei, bei Twitter gefragt, äh, hier, äh, Gibt es nicht jemanden, der das mal programmieren kann? Und dann habe ich ihn gefragt, wann er das denn braucht. Dann meinte er, ja, ich brauche das zum Diagnostizieren von bla bla bla. Ich so, nee, nicht, nicht wofür, sondern reicht nächste Woche. <lacht> Und dann habe ich ihm das programmiert. Ja, cool. Ähm, genau. Ähm, ist Open Source, habe ich bei GitHub reingestellt. Äh, ich habe es jetzt aber auch in den App Store gestellt für einen, keine Ahnung, Euro 20. Also wir haben ja wenn man Euro 20 dafür geben möchte, kann das gerne machen. Kann das aber auch kostenlos bei, äh, bei, bei GitHub runterladen. Ähm, und ja, es funktioniert soweit, ist ganz lustig, macht so eine kleine ähm, so eine kleine Traffic Light. Ampel. Ampelfarbe Ampel, Ampel in die in die Menüzeile. Ähm, es lebt auch komplett in der Menüzeile. Ähm, und das, es läuft nur bei nur auf Ventura, weil. Es ist komplett Swift UI. Und mit Ventura gibt es neue Dinge, die Swift UI kann, die sehr praktisch sind. Zum Beispiel eine App, relativ einfach eine App zu machen, die in der Menüzeile lebt. Das habe ich ja mit Second Clock auch schon gemacht. Mit Second Clock war das noch so ein bisschen umständlich. Und das ist jetzt mit SwiftUI deutlich, deutlich einfacher geworden. Und was Swift UI auch in, unter Ventura bietet, ist so eine, ähm, Graphenansicht, Grafenansicht, so eine so Diagrammansicht, glaube mhm. ich, heißt das besser. Ähm, die habe ich dort auch mit ein, eingebaut. Ähm, und das ist alles, alles sehr, sehr, sehr praktisch. Und äh, deswegen gibt es das halt nur für Ventura.
1: Ventura ist das neueste Apple-Betriebssystem, was jetzt auch gerade vor ein paar Tagen erschienen ist, wenn ich mich nicht täusche. Ganz genau. Ähm, das heißt, das läuft bei dir dann auch schon.
0: Das läuft bei mir auf dem M1 Mac, ja. Auf dem meinem, auf meinem MacBook äh, läuft das nicht mehr. Da wird das auch mit Ventura nicht drauf installieren werden können. Ja. Okay. Wird nicht, wird nicht mehr unterstützt. Ja. Ähm, aber das ist das funktioniert ganz gut. Und ich habe auch mit Ventura soweit keine Probleme.
1: Ich habe es noch nicht installiert. Hackintosh ist da immer noch eine andere andere Geschichte. Es muss halt... Ja, ich wollte erst mal gucken, ob es irgendwelche gravierende Probleme gibt, bevor das ja. Bevor ich das ausprobiere. Ich habe tatsächlich mein System hier ja gespiegelt. Also ich habe die komplette Platte, spiegel ich alle Nasen lang mit Super-Duper und ähm, könnte das auf dem Alternativsystem einfach testen dabei. Mhm. Ich weiß nicht mal, was da ein neues Feature ist und habe auch mit dem letzten Betriebssystem irgendwie ein halbes Jahr gewartet, bis ich die Übersetzung unbedingt haben wollte. Ähm, deswegen hat das einfach. Stage,
0: Stage Manager ist neu und das interessiert mich äh gar nicht. Die System-Preferences sind jetzt die System-Settings oh. und sehen hässlich aus, oh, sehen dann, mehr so iPad-mäßig aus.
1: Ich glaube, die familiär geteilten Fotobibliotheken, die sind ein Ventura-Feature, das könnte Genau, das, das
0: ist halt auch, auch ein sehr nettes Ding. Ähm, die wollte ich auch noch einstellen, um dann die, die Babyfotos zu teilen. Ja. Ja, genau, die App habe ich gemacht, verlinken wir, wenn der sich die angucken möchte.
1: Sehr gut, machen wir. Ansonsten hast und, du Fighting Game gespielt.
0: Genau. Und zwar, äh, Castlevania kennst du sicherlich, ne? Die Spielerei. Ja, klar, die Spielerreihe. Ist der
1: Simon oder der mit der Peitsche und so.
0: Genau. Und, äh, es gab für die Wie, ähm, wurde ein, sollte neues Castlevania ent entwickelt werden. Ähm, die Wie zeichnete sich ja dadurch aus, dass sie so eine Fuchtelsteuerung hat, dass du mit der Hand wackeln konntest und dann ist was passiert. Genau, richtig, und, richtig geschrieben. Und, ähm, dann hat sich wohl während der Entwicklung dieses Spiels herausgestellt, dass diese Fuchtelsteuerung in einem Adventure-Style, Action-Adventure-Style Spiel wie Castlevania nicht ganz so gut funktioniert. Und sie haben dadurch dann danach das Spiel ein bisschen umprogrammiert und daraus ein Fighting-Game gemacht. <lacht> ein One-on-One-Fighting-Game. Uh -huh. ähm, bei dem du aber dich frei im Raum bewegen kannst, also du bist ja nicht auf einer auf einer Ebene, der immer gegenüber, sondern du kannst halt auch um den herumlaufen und kannst halt komplett durch die Gegend laufen. Also 3D. 3D genau. Ah. Ähm, ist ganz lustig die Idee. Ähm, das Spiel ist jetzt nicht ist das Spiel ist jetzt nicht besonders gut.
1: <lacht> Hat es ein Lock-on-Feature oder musst du tatsächlich auch zielen noch?
0: Du musst dann auch zielen. Oh. Nachbarn funktioniert nicht ganz gut. Nee,
1: das kann ich mir vorstellen.
0: Es, es ist kein gutes Spiel. Ich habe es aber auch nicht mit der Fuchtelsteuerung gespielt. Ich habe es mit dem Wii-Controller, den du da so okay. entschließt, gespielt. Um, weil ich hatte ach, keinen Bock, hatte mehr da, um, um zu fuchteln. Ja. Um, ja. Um, kann man sich mal angucken. Ich habe da ein kleines Video
1: bei YouTube gemacht. Ja, sehr cool. Wunderbar. Dann kommen wir schon zu unserer letzten Kategorie. Das ist immer sonstiges. Kino, TV, Games und Books. Ich habe einen Film gesehen. Ich habe einfach neulich gedacht, ach, guckst du den Film mal an? Hatte ich schon eine Weile lang vor. Ähm, Ghostbusters Legacy, beziehungsweise wie er im Original heißt, Ghostbusters Afterlife. Wir wissen ja alle, Ghostbusters waren äh, Filme aus den 80ern. Es gibt da zwei Stück von. Einer ist irgendwie 1984 erschienen, der andere 87 oder so. Dann gab es im Jahr 2016, glaube ich, ein sehr cooles Videospiel dazu. Ähm, und dann gibt es jetzt halt hier diesen Ghostbusters Legacy-Film. Und die Geschichte wird einfach kohärent weitererzählt. Das finde ich ganz schön, weil in den 80ern waren ja die drei Ghostbuster und die haben dann irgendwie hier äh, Geister gefangen. Dann gab es Ghostbusters 2. Da waren sie dann zu viert und haben da Geister gefangen. In New York hat das alles gespielt. Und dieser Film spielt halt irgendwo auf dem auf dem mittelamerikanischen, äh, nee, mittelamerikanischen, Mittel-USA- ähm, Brachland-Farm-Gegend so ähm, und ist aber die konsequente Geschichte äh, Weitererzählung von diesen zwei Filmen. Und das finde ich tatsächlich sehr schön. Und der Wieder Film mit Bill Murray und Dan Eckhart. Genau, die sind auf jeden Fall dabei und der, ähm, ich habe den Namen vergessen, ähm, einer von den vier jedenfalls der ist halt schon gestorben. Und deswegen okay. wäre dieser Film fast nicht gemacht worden. Und der Film ist mehrere Dinge gleichzeitig. Zum einen ist es ein guter Ghostbusters-Film. Ghostbusters-Filme sind ja sowohl Horror als auch Comedy. Der zweite war eher Comedy als Horror. Ähm, aber das macht der Film auf jeden Fall. Äh, und es ist gleichzeitig eine Hommage und eine, eine Dankesrede quasi an den äh, verstorbenen Harold Ramis, der den even Spengler gespielt hat. Mhm. Und hat mir gut gefallen. Also es gibt halt einen, einen ganz ganz neuen Cast abgesehen von den von den alten Ghostbusters, die dann da auch äh, auch noch zum Tragen kommen. Ähm, und es wird quasi der Staffelstab weitergereicht und das Franchise könnte theoretisch jetzt auch noch drei vier weitere Filme kriegen, ohne dass es irgendwie schwierig wäre, denke ich. Und ja. gut, also hat mir sehr gut gefallen. Schöne Unterhaltung, schön gruselig zwischendurch, wie das bei Ghostbusters halt so ist, aber alles harmlos.
0: Der F Film, der zwischen den Ghostbusters 2 und den Ghostbusters Legacy erschienen ist. Was? Den der, hast du dir auch gesehen?
1: Was, ich kenne keinen Film. Okay, gut. <lacht> nee, ich, weiß ich nichts drüber. Ich glaube, es gab irgendwie noch irgendwas, aber ich habe keine Ahnung.
0: Okay, gut. Ähm, wo hast du das gesehen? Also ich habe gerade gesehen, man kann es bei Sky, ist es
1: verfügbar? Ich habe den über Apple TV gesehen, okay. wie fast alle Filme, ja. Äh, ist gut also wie gesagt kann auf jeden Fall empfehlen gerade jetzt hier zu Halloween Grusel und so ich komme immer so in, meistens komme ich im Oktober immer irgendwie in Gruselstimmung und dann ne, vor ein paar Jahren habe ich halt die Ghostbusters Filme alle gesehen und dachte mir einfach jetzt okay ist mal dran so
0: jetzt könntest du noch die, die ähm, Ghostbusters ähm, Zeichentrickserie gucken oh stimmt gibt mit dem die Affen bei Disney äh, oder gibt, so? es gibt mehrere es gibt einmal die es gibt ja die mit dem Affen dann gibt es The Real Ghostbusters, die ist, oh, ich guck gerade mal online verfügbar. Ich bin gerade bei, wer streamt ist, aber ich
1: ähm, sehr gut übrigens auch das das Videospiel. Das ist so ein 3D-Adventure-Spiel in der Ghostbusters-Welt mit den Originalstimmen. Damals hat nämlich Harold Ramis noch gelebt und hat da halt auch seine Stimme für Spengler ausgegeben. Ähm, das erzählt quasi die Geschichte der zwei Filme weiter und ich finde es sehr 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 gelungen. Ist gutes Spiel. Ja. Kannst du auf der Switch inzwischen spielen. Ich glaube, es gibt die Master-Version für Xbox. Keine Ahnung, wie die heißt. Und 4, Playstation 4. Ähm, 360? Nee, 360. One. Ich glaube, darauf, dass es 360 ist, ist, glaube ich, ursprünglich erschienen. Und du kannst es aber auch auf, auf moderneren Konsolen spielen. Und es lohnt okay. sich auf jeden Fall. Es ist ein cooles Ding. Es ist nicht zu so schwer. Kann man ganz gut durchspielen. In, ich würde schätzen, 10 bis 14 Stunden. Es
0: gibt eine ganze Menge was das zeigen zu ja Serien. Slimer and the Real Ghostbusters, the Real Ghostbusters, Extreme Ghostbusters, hei, 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 hei. Es eine ganze Menge. <lacht> anyway, ja. okay. Ähm, vielleicht gucke ich mir den auch mal an, ähm, wenn du sagst, der ist gut. Ich hatte habe mich davor ein bisschen gefürchtet, weil der Film, der nicht erschienen ist dazwischen, <lacht> den, den Film, ähm, der war ja nicht so
1: gut. Es ist dazwischen, also vielleicht erklären wir das nochmal auf, es ist irgendwann dazwischen ein Film erschienen, der so 2016. unfassbar schlechte Kritiken bekommen hat dass alle Leute sagen, den gibt's eigentlich nicht. Und der ist auch für die Geschichte, die diese drei Filme, die ich jetzt gesehen habe, erzählen, überhaupt nicht nötig. Also der trägt offenbar nichts Relevantes bei. Von daher dieser Film sehr gut. Da hat auch ähm, Ivan Reitman, der die ersten zwei Filme gemacht hat, war da auch noch am Leben. Der ist jetzt letztes Jahr gestorben. Nach Erscheinen des Films oder dieses Jahr? Ich weiß gar nicht mehr. Jedenfalls äh, war der da auch noch bei und hat in den, in den Extras auch noch seine Kommentare dazu abgegeben, wie cool das alles ist?
0: Okay. Ja. Wir, wir haben angefangen, eine Serie zu gucken bei Amazon. Äh, Peripherie heißt die Serie. Da ist jetzt gerade tatsächlich die dritte, Staffel, die dritte Folge erschienen, die ich noch nicht gesehen habe. Ähm, hast du davon gehört?
1: Ich habe das Bild gesehen und habe gedacht, das muss doch Chloe Moritz sein auf dem Bild, obwohl man ihre Augen nicht sieht, sondern nur den Mund. Genau. Ist sie, ne? Äh,
0: Chloe Grace Moray, ja. Ja. ja, Genau. Ähm, geht um eine ein, ein Geschwisterpaar, was mit so einer VR-Brille oder so einem VR-Headset in eine Simulation abtaucht und dann ist das ein bisschen anders, als sie gedacht haben. Gruselig? Oh, ich weiß nicht, gruselig. Ähm, Lustig? So Sci Science-Fiction-Action-Drama. Thriller? Thriller Kram. Ja, geht willst nicht um die gruselig gruselig.
1: Naja, ich weiß halt nur nichts drüber und dachte, Peripherie klingt so nach so einem, so einem Paranormal Activity, so ein Gruseltitel einfach.
0: Eine Peripherie ist so ein bisschen, ist die, dann die Figur, die in dieser in großen Anführungszeichen Simulation gesteuert wird. Okay. Das müsste man. In der zweiten Folge wird das erklärt, der, der Serie. Ja. Also erklärt nicht, aber äh, gibt es Hinweise drauf, was das ist. Ja. Na gut. Ähm, genau. Kann ich vielleicht, wenn, wenn wir die erste Staffel, wenn die durch ist, kann, man, das, kann ich da vielleicht mehr zu erzählen, ob das jetzt wirklich ähm, sehenswert war oder nicht. Ähm, ja
1: Gut. Ja, prima. Dann ähm, Feierabend. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Genau. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao, ciao. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt, und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf Compendion.net.
0: 30 Minutes left.